1: Langosta Literaria.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Jaqueline Tavera y el día de hoy tenemos un programa diferente, como ya se habrán dado cuenta, eh, al escuchar nuestras voces. Estamos desde casa, cada uno de los participantes de este podcast está grabando eh, desde casita. No vamos a estar en esta ocasión en un estudio, entonces nos disculpamos de antemano por la calidad del sonido que pueda tener, pero en cuanto a contenido tenemos grandes cosas el día de hoy. Están aquí en esta cabina virtual David Velázquez, editor de Bolsillo. Hola David.
1: Hola Jacqueline, hola a todos los escuchas, y bienvenidos a esta nueva edición.
0: Y también está Miguel Moncada, editor de Nova. Hola Miguel.
2: Hola Jackie, este, pues hola a todos, hola David.
0: Y por supuesto, detrás de esta cortina digital y operando todas las máquinas. Está Álvaro Ortiz. Álvaro saluda, aunque sea así a distancia. Ok, dice Álvaro que no puede porque está grabando, pero <ríe> que los quiera a todos. En este capítulo vamos a hablar de algunos, eh, un específico sobre títulos de ciencia ficción y sobre dos grandes temas. El primero es los encuentros entre civilizaciones y algunos cataclismos. Entonces, vamos a empezar con Fundación de Asimov, David.
1: Sí, gracias, Jacqueline. La ciencia y ficción es un gran género, diverso, por definición, pero dos de los temas eh, que creemos hoy relevantes para, para platicar, pues sí son estos dos, ¿no? Por un lado, el anhelo de encontrar una civilización eh, hermana o no, amistosa, no sabemos, pero de encontrar que no estamos solos en el universo, de que hay algo más allá del planeta Tierra por descubrir, ¿no? Este, y sobre todo, pues quizá amigos por por hacer, ¿no? Y otra de las grandes obsesiones de, de la ciencia ficción, pues claro, la preocupación por un cataclismo, por una situación apocalíptica, una situación catastrófica que nos lleve a replantearnos, pues, la existencia misma, nuestra supervivencia en el planeta, en fin, pues, todo lo que normalmente hacemos y que de un momento a otro, pues, deja, deja de ser posible, ¿no? Eh, por eso creemos que hoy es relevante hablar de este tema porque precisamente estamos viviendo una circunstancia muy especial, una emergencia sanitaria que tiene a todo el mundo de cabeza, pero pues dentro de todo tratamos de mantener viva la, la esperanza y sobre todo pues la confianza en que vendrá eh, un tiempo mejor. En fin, precisamente me pedías que habláramos un poco de la fundación de Asimov. Este es uno de los libros quizás centrales, quizá nucleares de la, de la ciencia ficción. Como saben, Asimov pues es uno de los de los autores más prolíficos, uno de los que mejor exploró las bases de, del género desde los años quizá 40, 50, y lo llevó pues, prácticamente hasta, hasta el siglo XX. Este libro es su libro central, su mayor saga escrita, y precisamente eh, tiene estos dos temas. ¿no? Por un lado hay un eh, cataclismo social, hay un momento en el que la civilización galáctica, eh, este imperio que ha conquistado ya todos los sistemas, todos los eh, soles, todos los planetas habidos y por haber, comienza a degradarse, No ha llegado a su punto máximo de expansión y comienza entonces a implosionar eh, sobre sí mismo. Empieza a haber eh, revoluciones en algunos planetas de, de los anillos exteriores, los eh, recursos comienzan a escasear, los antiguos palacios comienzan a, a ser derruidos, hay poca confianza en la dirigencia del emperador, que es que hay poco más que, que un niño mimado. Eh, entonces todo empieza como a caer sobre su propio eje y surge una iniciativa, precisamente una iniciativa científica. ¿no? Eh, Isaac Asimov fue una persona que confiaba muchísimo en los alcances de la ciencia, teorizó mucho sobre, sobre el futuro. Y en esta novela pone... De manifiesto, pues, está ¿no? en, en la ciencia, en la figura de Harry Seldon, que es un científico que idea un método que se llama la psicohistoria, que tendrá que ver con la salvación de esta civilización galáctica. ¿no? Entonces, la pregunta central es si la ciencia eh, puede salvarnos. ¿no? Es una pregunta que hoy está también en el aire. Isaac Asimov responderá positivamente va a decir que sí, la ciencia puede salvarnos, pero no sin ciertos sacrificios, ¿no? Hay una especie de engaño aquí con la, con la salvación de Harry ¿no? Él eh, en primer lugar se presenta con el emperador galáctico y le va a proponer hacer una enciclopedia, ¿no? Que recopile todos los eh, saberes, todos los conocimientos, toda la técnica que hay en la civilización en galáctica en ese momento y entonces que una vez que el imperio caiga estén disponibles para todos los sobrevivientes, pero este primer objetivo tiene una trampa, como ya decía no. por debajo empieza a urdir su verdadero plan, que es un plan que no se va a dar en el corto plazo es un plan eh, pensado a mil años eh, en el futuro, creo que incluso son más, ya no recuerdo muy bien los detalles, pero en fin está planteado para darse en muchos siglos en el futuro no. y entonces es donde entra esta, esta ciencia la psicohistoria, que por definición de Harry Seldon, es la combinación entre la historia entendida como el transcurso de los sucesos en el tiempo y la psicología social que es cómo llevar a las más a un cierto objetivo eh, en específico ¿no? la idea de Harry Seldon por supuesto como decíamos es salvar a la civilización pero eso no se puede hacer dice Harry Seldon viéndole a contar a la gente que vamos a salvar la civilización entonces empieza a urdir toda una serie de efectos de causa y consecuencia que nos permitan llegar en el futuro a esta, a esta solución ¿no? como decía, hay un problema ético ¿por qué? porque precisamente al estar tan fincado en el futuro esta solución, pues necesariamente va a tener que pasar por encima eh, de mucha gente ¿no? mucha gente va a morir en el proceso, muchos sistemas tendrán que caer muchas cosas como estaban sucediendo en ese momento en la, en la galaxia van a tener que ser de otro modo ¿no? pero afortunadamente, eh, o no, Harry Seldon tiene éxito y los hechos van eh, sucediéndose más o menos como él los pensaba hasta, y aquí es donde encontramos el segundo tema de nuestro podcast, hasta que hay un encuentro muy particular, no un eh, ser, una persona que escapa completamente de las definiciones de la psicohistoria de Harry Seldon que se llama el mulo, ¿no? una pequeña variación en el sistema, un dato desconocido que cambia, completamente todo el plan que tenía Harry Seldon y que pone en riesgo el destino del experimento, que era, pues precisamente, salvar la civilización galáctica. Este personaje es tan importante porque puede influir en la mente de las personas, ¿no? Es una especie de psíquico que, con toda la gente que está a su alrededor, pues puede cambiar sus intenciones y manejar su voluntad a la medida de sus deseos, ¿no? Entonces empieza a interferir con los planes de Harry Seldon y hay ahí una persecución, ¿no? En fin, eh, todo esto y más es la es la fundación. Ahí, como decía, eh, pues todo este tema, ¿no? El cataclismo, eh, la pregunta por la ciencia, los datos desconocidos, que siempre los habrá, ¿no? Siempre hay un elemento que no estamos considerando en la ecuación. En fin, ¿no? Es un libro que, que podríamos discutir eh, muchísimo, pero pues ahora quisiera tener un poco de retroalimentación de ustedes porque ya estoy hablando yo muchísimo. Sin
2: lugar a dudas, es un libro que toca temas centrales, Ponen a pues ahora sí que a temblar nuestras concepciones del, del mundo, ¿no? Y a propósito, me gustaría decirle a, los, a nuestros escuchas que, que, bueno, hablando de Asimov, este gran escritor de ciencia ficción, tenemos este en Nova en dos bonitos volúmenes, los cuentos completos de Isaac Asimov, ¿no? Para, para seguir este explorando estas temáticas de las que nos habla David que quizá Casimov retoma en, en otros textos y pues para deleitarnos con este gran maestro de la ciencia ficción.
1: Para abonar un poco a lo que dice Miguel, sí, claro, eh, las preocupaciones de, de Asimov pues no se agotaron en, en la fundación. Como decía, fue un autor muy prolífico, y para quienes no estén todavía familiarizados con él, sí sus cuentos son un excelente punto de partida hay ahí muchas de sus preocupaciones, que son algunas de las que ya veíamos, no las capacidades de la ciencia para otorgar una, una vida mejor a la humanidad, eh, los propios problemas que hay dentro de la ciencia, no la definición de la, de la existencia en cuentos como, como Yo Robot, no por ejemplo. Eh, en fin, hay una, una serie de temas ahí, en específico so, sobre la ciencia, pero también sobre la dimensión humana de la misma y, y más allá de ella. Sí hay muchas preguntas también, ¿qué nos hace humanos?, ¿Qué tendríamos que estar buscando como, como humanidad eh, ya como conjunto no, no como individuos ¿no? Y, y creo que es justo en estos momentos cataclísmicos en los que vale la pena preguntarse estas cosas no a dónde vamos como comunidad y no solo como, como individuos
0: y mencionar que también Asimov es quizá uno de los autores de ciencia ficción con una visión más optimista del futuro no precisamente de de las leyes de la robótica cuando otros autores veían a las máquinas como seres malévolos que podían acabar con la humanidad, a Simob no, y Simob lo ve como una especie de amigo, un, un apoyo más que puede ayudar a evolucionar a la humanidad, siempre pensando sí, en la reflexión y en, y en hacia dónde vamos y qué queremos construir con esta nueva tecnología.
1: Sí, claro, y, y parece que esto le venía no tanto de una confianza ciega, ¿no? sino en pensar que en la medida en que como humanidad tengamos precisamente claros esos objetivos, pues los vamos a, a transmitir, a cualquier criatura que, que podamos engendrar, no sea, sea biológica o sea tecnológica. ¿no? Quizá la noción que se despertaba en Asimov es que la tecnología va siguiendo los valores que el humano le impone y no tanto unos valores intrínsecos propios. no De ahí las tres reglas. ¿no? Las tres reglas se las da el hombre a, al robot y no el robot por sí mismo. ¿no? Sí, claro que hay autores mucho más pesimistas, mm. pero exploran pues precisamente otros otros problemas. no ya Ya estaremos hablando de ellos en un ratito.
0: Y hace poco también hubo por ahí una discusión en, en Internet. Eh, la FIL Guadalajara hizo una especie de batalla entre Asimov y Bradbury. Todo esto con el objetivo de que el día del libro, eh, en abril, se reunieran eh, varios autores para hacer una lectura conjunta del autor que ganara. Supongo que ya no habrá esa lectura conjunta, pero fue muy interesante ver los puntos de vista y sobre todo gente diciendo que deberían de leer a Asimov o que deberían de leer a Bradbury. Yo quería preguntarles. A ustedes dos, ¿ustedes cuál elegirían? Si tuvieran que elegir a alguno de estos autores para una lectura, ¿cuál elegirían y por qué?
2: Bueno, no sé, yo... Bueno, yo elegiría a, a los dos. Voy a hacer trampa. Es decir... No,
0: no este, quieres hacer trampa, Miguel.
2: Claro que sí, claro que no. sí. <risa> no, sí, sí, ya que voy, voy a hacer trampa. Elegiría a los <risa> dos. Por ejemplo, de Bradbury, Bradbury este, pues es un, es un maestro de la ciencia ficción pero, digamos, su conocimiento técnico su, o su conocimiento, sí, su, la parte técnica de la ciencia no es tan acendrada o no tiene ese conocimiento tan a profundidad que sí tuvo Asimov, porque Asimov en, también fue un científico, un gran científico, ¿no? Aparte, Bradbury fue más que nada un gran, un gran narrador, un gran narrador. Y, así, y en Asimov tenemos este... Estas dos cuestiones que son muy, muy difíciles de encontrar, ¿no? Sin lugar a dudas, Bradbury tiene una visión mucho más oscura del de futuro que, que Asimov, no es tan optimista como Asimov. A mí, algo que siempre me ha llamado la atención de, de Bradbury es cómo las estructuras de poder, bueno, en sus libros, se apropian de la tecnología y la utilizan para hacer de la sociedad un lugar horrible, ¿no? Casi, casi para aplastarla los derechos humanos, la, la individualidad, e irla apresando cada vez más y más, y siempre en función de, digamos, de estas estructuras de poder político que, pues, en el mundo de Bradbury buscan pues, más poder, más y más y más poder a costa de lo que sea. Y en Asimov, pues, tenemos otro tipo de, de temas y los dos, la verdad es que los dos se, se complementan. No, uno no tendría por qué... Bueno, entiendo la la intención de la fir, ¿no?, de, de generar un debate. Pero ya en el fondo, en el fondo, uno no tendría por qué renunciar pues a ninguno de los dos, ¿no? Son visiones que se van complementando una a la otra. Bradbury fue un gran, gran visionario. Cuando uno lee este Fahrenheit, descubres que él ya anticipaba muchísimas de las cosas que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Estas utopías grises, estas sociedades completamente individualizadas y por lo mismo, quizá paradójicamente despersonalizadas, el uso abrumador que se hace de la tecnología, pero para fines, digamos, a veces un tanto cuanto vacíos, muy banales o solamente para reírse de cualquier tontería. La mayoría de las personas no hacemos gran cosa con ello, ¿no? O sea, nos mandamos mensajitos, nos mandamos memes y cosas así. Y pues todo eso ya estaba anticipado ahí en, en los libros de Bradbury. ¿no? me parece algo fascinante y, y pues también te va haciéndote cuestionar de manera muy profunda pues cuál debería de ser el papel de la tecnología, ¿no? Recuerdo mucho, un ahorita se me está viniendo en la mente un aforismo de, de Nietzsche, de la ciencia gaya, que decía que el hombre solamente debería de crear la tecnología que es capaz de, de aguantar, ¿no? De sostener y es algo que pues, nos está pasando, ¿no? digamos, occidente o sí, la visión occidental del mundo siempre siempre ha sostenido con fervor la idea del progreso, pero justo lo que estamos viendo ahora, y son grandes temas que puso ahí sobre la mesa Bradbury, fue que el progreso material, el progreso tecnológico, no necesariamente va aparejado de un progreso este, intelectual, no sé, llamarlo también quizás este de la humanidad como un tanto cuanto espiritual, no sé. ¿no? Los mundos que él plantea son mundos con mucho desarrollo tecnológico, pero este, con muy poca capacidad humana. Son unas paradojas muy interesantes que él plantea y que, pues sí, lo estamos viviendo, ¿no? y Bueno, yo creo que no hay que escoger a ninguno de los dos, escoger a los dos, pero ciertamente conozco un poquito más la obra de Bradbury, ¿no? Pero bueno, David, no sé qué opina él, parece que él conoce muchísimo más
1: a fondo Asimov ¿no? no no creo que, que tan a fondo, sí es un autor que me gusta que me gusta mucho, es uno de los autores de hecho que introdujeron a la ciencia ficción como seguramente ha pasado con, con muchas otras personas ¿no? y sí es cierto, o sea, en, en principio no tendríamos eh, por qué escoger, por eso, por eso hay literatura y por eso hay variedad pero sí si me pones en la, en la dicotomía Jacqueline, eh, yo diría que eh, me quedo con Bradbury yo creo que sí por una parte como, como bien dijo Miguel Isaac Asimov tenía mucho conocimiento de, eh, de la ciencia como, como disciplina, ¿no? no solo por su formación como bioquímico, sino por todas sus amistades y en fin, todas las relaciones que hizo y su propia formación autodidacta. ¿no? Pero creo que precisamente tenía tanta confianza en la ciencia que esperaba que el desarrollo tecnológico se diera a la par del desarrollo humanista de la humanidad, ¿no? que, que precisamente a la medida en que hay más tecnología hay también más acceso a ella, hay más acceso a la educación, la vida del hombre se hace más fácil y, en fin, todos ganan. ¿no? Pero ese, como vemos, es un escenario poco idealista. ¿no? La realidad se, se impone y lo que vemos es algo más cercano al escenario que planteaba Bradbury, ¿no? que, al contrario de Asimov, a la medida en que hay más tecnología, la gente empieza a prestar menos atención a las cuestiones humanas, ¿no? A los problemas existenciales, a mirar dentro de sí mismo, sino que se regocija más en eh, los placeres que otorga eh, la tecnología, algo que quizá lo acercaba más a una visión, por ejemplo, de Aldous Huxley, ¿no? En fin, Ray Bradbury, pues sí, era una persona, a diferencia de, de Asimov, eh, sin una educación formal, él fue eh, autodidacta, hasta donde yo sé, comenzó vendiendo periódicos, en fin, no tuvo acceso a la misma educación que tuvo a Simov, pero eso precisamente lo acercó más eh, al ciudadano de a pie, no, a, a las masas precisamente que no tienen acceso ni a esta educación ni a esta tecnología, sino que van viviendo un poco al día. no, Esa dimensión humana de la supervivencia diaria creo que le dio más profundidad estilística a Bradbury que al mismo a Simov, no, A los dos los disfruto mucho, por supuesto, como tú Miguel, pero sí creo que hay mucho más peso en las palabras de Bradbury eh, en los sueños de Asimov ¿no? que, que ojalá que fuera al revés ¿no? que ojalá que, que el mundo fuera más como lo imaginó Asimov y un poco menos como nos advertía Bradbury que podía ser
0: nos quedamos con los dos entonces <risa> <risa> No a mí a mí la verdad es sí. que me gustan muchísimo los dos, lo cierto es que leí un poco más joven a Asimov entonces siempre he tenido un poco el concepto de este autor como más de aventura, más un poco más de entretenimiento Mientras que eh, a Bradbury ya lo leí un poco más grande y la sensación que siempre me ha dejado, sobre todo crónicas marcianas, es esta especie de melancolía y de soledad que se plantea ahí. Entonces. Pero ambos son grandes autores que obviamente vale la pena leer.
2: Sí, eso seguro. Sí, claro, por supuesto.
0: Ahora vamos a hablar, justamente seguimos con, con el tema de encuentros y les voy a platicar un poquito sobre el problema de los tres cuerpos. Eh, el problema de los tres cuerpos es sin duda una trilogía que ha venido a cambiar también el panorama de la ciencia ficción. Recordemos que este género ha sido primordialmente estadounidense. Muchos de sus grandes autores son originarios de ahí, sino de Europa, etcétera. Ha sido un, un, un género fundamentalmente anglosajón, principalmente. Sin embargo, llega y con todo el problema de los cuerpos, de los tres cuerpos, perdón, de Sixi Liu, un autor chino que ha cambiado el panorama de la literatura y ha hecho que grandes editoriales y, y grandes también traductores miren hacia, hacia aquel país para ver cuáles son las historias que se están contando en Oriente. El problema de los tres cuerpos es una obra inmensa, está compuesta por tres novelas, la primera que le da título a la saga, el problema de los tres cuerpos, El bosque oscuro y El final de la muerte. Tres grandes novelas que narran 3.000 años de historia que va desde la revolución cultural china hasta eh, la época en, lo que, en la que los humanos al fin alcanzan las estrellas. Lo que hace el autor es utilizar muchísimas teorías científicas que están ahora analizándose, que están pensándose y poniéndose a prueba, y las conjuga con una trama muy detectivesca también, muy, muy en el estilo, por ejemplo, del guijarro en el cielo de, de Asimov, tiene una serie de giros inesperados, eh, personajes completamente entrañables y personajes grises, que eso también se agradece porque normalmente a veces en este género, en la ciencia ficción, tendemos a ver a los personajes de un solo color, blanco o negro. Y aquí lo que el autor logra es precisamente crear personajes que tienen fallas como cualquier ser humano. El primer libro, El problema de los tres cuerpos, nos, nos sitúa en la China actual ocurre de pronto que muchos científicos empiezan a matarse, entonces un investigador va a tratar de averiguar por qué está ocurriendo esto mientras que hay un juego por ahí de eh, un videojuego eh, muy popular que eh, puede estar detrás de estos suicidios masivos. A la par, y el autor juega ahí también con, con los tiempos está de los personajes para mí ya más icónicos del género, se llama Ye Wingy ella es una astrofísica que vive la Revolución Cultural China. Durante la Revolución Cultural China, muchas de las ideas de Occidente estaban prohibidas en China. Entonces, por ejemplo, la astrofísica era una, una disciplina pensada solamente para capitalistas. No podía estar en, en este país que va construyendo Mao. Entonces, Ye Wenji se, se enfrenta no solamente a una barrera por el conocimiento, por la ciencia, sino también personal que su padre es un astrofísico y cuando llega la revolución cultural china el papel de su padre ya no tiene cabida en este nuevo país. Entonces por ejemplo el padre es asesinado a pedradas por sus estudiantes. Un momento que va a quedar marcado en la vida de la protagonista y que después va a tener eh, consecuencias catastróficas para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Ye wen Ye logra establecer contacto eh, de pronto un día recibe una señal eh, de otro planeta Sí. y esta señal es una señal que le da a entender que es inteligente. A lo largo de toda la trilogía vamos a entender por qué Yeo decide responder a esta señal y todas las consecuencias que va a tener esta respuesta. Para todos los que les gustó, por ejemplo, Crónicas Marcianas, a todos los que les gusta Asimov, a todos los que les gustó también Contacto, o la obra de Arthur C. Clarke o eh, Ursula Le Guin, sin duda es un, es un libro que, que les puede gustar muchísimo, este libro eh, no solamente ha logrado grandes ventas en, en América y en Europa, sino que también ha ganado bastante prestigio. Ganó el premio Hugo, que es sin duda el premio más importante del género, y lo ganó eh, siendo la primera vez que una obra extranjera, ¿no? digamos que no se escribió en inglés, gana el premio. Y de hecho, ni siquiera iba a estar nominada, pero uno de los, ah, de los primeros nominados en, en la final, digamos, para ganar el premio, se salió. Eh, entonces metieron un poco como de relleno al a problema de los tres cuerpos y resultó ganadora. El problema de los tres cuerpos también ha sido recomendada por grandes celebridades y por eso también se ha vuelto muy popular como Barack Obama o Mark Zuckerberg. Y lo que sí nos plantea, y a mí es un tema que también me gustaría discutir con ustedes eh, relacionándolo con los otros libros, es precisamente eh, cómo viviríamos o cómo creen ustedes que nuestra sociedad actual viviría el encuentro con una sociedad alienígena. Hay un poeta que se llama Billy Collins, y es un poeta muy, muy bueno estadounidense. Hace poesía con humor, que es bastante extraño, pero muy bueno. Él decía en una conferencia que el género de la ciencia ficción estaba dividido en dos grandes temas. O ellos vienen o nosotros vamos. Eh, es decir, o hay alienígenas que llegan a la Tierra o los humanos van a otro planeta. Entonces quizás es una visión muy cerrada y chistosa del de, de género, pero sin lugar a dudas el autor del problema de los tres cuerpos creo que logra romper un poquito también con eso y nos presenta una visión muy realista de cómo podría ser ese primer encuentro. Hay ego de parte de los humanos, eh, hay también gente que no cree, gente que sí cree, gente que se vuelven fanáticos y que creen que es la llegada de una especie de Dios, etcétera. Eh, el libro ha vendido más de un millón de ejemplares a lo largo del planeta, se preparaba la serie de televisión para Amazon y se pretendía que fuera la serie de televisión más cara de la historia, creo que el proyecto está todavía en veremos, pero sin duda es un, un, un libro y una trilogía también eh, muy importante. Peculiarmente hay una teoría con la que el autor está en constante contacto a lo largo del libro que es la, eh, el, la paradoja de Fermi, que no sé si han escuchado de, de ella. No, a ver, cuéntame. Eh, la paradoja de Fermi, eh, Fermi era uno de los miembros de, del grupo Manhattan, este grupo que construyó las bombas atómicas, y una de las conclusiones a las que llegaba Fermi es precisamente que, a ver, el universo es muy vasto, muy, muy vasto, es casi imposible que, no, que estemos solamente los humanos como una especie inteligente, no entre comillas. Eh, solos en el universo, pero entonces si es tan vasto y si es tan alta la probabilidad de que haya otras sociedades en el universo, ¿por qué nadie nos ha contactado? Y lo que el autor en lo que el autor llega, a mí me parece una, a mí me dio un escalofríos cuando lo leí, pero él habla del bosque oscuro, que precisamente ese es el, el segundo título del libro Ajá. y lo que el autor menciona les voy a leer un, un fragmentito porque a mí me, me gusta mucho el universo es un bosque oscuro cada civilización es un cazador armado que recorre el bosque como un fantasma, apartando delicadamente las ramas que le impiden el paso, intentando moverse sin emitir sonido. Incluso respira con mucho cuidado. El cazador debe ser precavido, porque el bosque está lleno de otros cazadores secretos como él. Si da con otra forma de vida, otro cazador, un ángel o un demonio, un infante delicado o un anciano tambaleante, un hada o un semidios, solo tiene una opción, abrir fuego y eliminarlo. En este bosque, el infierno son los otros. La amenaza eterna de que cualquier vida que revele su existencia será contaminada con rapidez. Esa es la imagen de las civilizaciones cósmicas. Pero en ese bosque oscuro hay un niño estúpido llamado humanidad que ha encendido una hoguera y está de pie a su lado gritando, aquí estoy, aquí estoy. A la conclusión que llega el autor y algunos de los personajes de la obra, ya veremos después si es real o no, es que precisamente estas y las civilizaciones más inteligentes y que podrían tener contacto con otras, han decidido que no van a tener contacto porque hacerlo podría poner en peligro la existencia de su propio planeta. ¿Por qué? Porque lo que ven es que sí, ciertamente hay infinidad de planetas y hay infinidad de, de posibilidades de, de seres y cómo lo pueden habitar, pero no todos los planetas son habitables, no, no todos en nuestro sistema solar solamente para nosotros hay uno. Eh, y en la galaxia, quién sabe, ¿no? La, la conclusión a la que llega el autor es puede haber infinidad de civilizaciones, pero los hogares son contados. Entonces, bueno, no sé qué, qué opinen de esto.
1: Bueno, es un poco abrumador porque has hablado de, de muchas <risa> cosas, Jacqueline.
0: Eh, voy tratando
1: de, de comentar a, algunas de ellas, ¿no? Eh, por ahí lanzaste una pregunta que era ¿cómo creemos que reaccionaría la, la humanidad ante el encuentro eh, alienígena? ¿no? ¿No? Que es precisamente, pues, creo que una de las... Preguntas motores de, del género. Y viendo como la, la situación actual, y de hecho lo comentaba hace, hace un par de días con mi esposa, era que precisamente yo creo que parte de, de la incredulidad que hoy se da con este virus eh, COVID-19 es porque no lo vemos. ¿no? Eh, hay un enemigo invisible ahí que para muchos, pues, ha de ser dificilísimo de creer que realmente exista. Por eso hay tanta gente todavía en la calle, en fin. Pero cuando el enemigo, o, o bueno, no quiero usar palabras con denotación negativa, ¿no? Pero cuando este ser eh, extraño es, es visible, es como mucho más fácil eh, tomarlo como, como real, ¿no? Y en ese sentido yo creo que una de las primeras respuestas, tal como hemos visto en estos últimos días, sería, sería el pánico, ¿no? Por ahí hay una, una película que se llama El día que la Tierra se detuvo, ¿no? Que es precisamente la visita de una raza alienígena. Y lo primero que se desata es, es pánico está la anécdota de la, de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, Wells, ¿no? que es una anécdota famosísima. Cuando se pone a leer este libro en, en la radio, hacer una dramatización, pues todo el mundo por ahí se dice que corrió a, a esconderse y a hacer compras de pánico. En, en fin, ¿no? una, una locura completa. ¿no? Y parece que todavía a la humanidad, aunque es una especie de anhelo el poder encontrar vida en otros planetas, todavía la incertidumbre de cómo va a ser esta vida produce cierto resquemor, cierto pánico y cierta desconfianza. ¿no? Eh, en principio, yo creo que eso sería lo que lo que primaría, como esa desconfianza hacia, hacia lo extraño, que parece que es natural eh, en la humanidad. Y luego ya, con un poco de suerte, pues podríamos entrar en, en una relación pues quizá eh, benéfica para ambos. ¿no? Eh, por ahí otro ejemplo en la ciencia ficción, que es en La Llegada, ¿no? en Arrival, que también se hizo una, una película, por ahí tú has leído el cuento, me dijiste Jacqueline, pero sí, o sea, hay, hay otro, otro tipo de, de relación, ¿no? Una relación donde no hay ningún punto en común, ¿no? O sea, habría que plantearnos también eso, ¿no? Eh, ¿Cómo nos vamos a encontrar con una civilización con la que quizá no tengamos ninguna forma de comunicarnos en principio, ni de relacionarnos en, en segundo lugar? ¿Podría haber un, un intercambio de conocimiento, quién sabe, ¿no? Tecnológico probablemente nosotros lo ansiaríamos, pero quizá para ellos eso sea banal, ¿no? En fin, hay como muchas preguntas que se, que se derivan de esto, pero yo creo que sí, en, en principio habría mucha desconfianza, mucho temor, y luego ya quizá con, con el pasar del tiempo, conforme podamos, si es que podemos comprender cómo son estos seres, pues quizá ya haya una relación de, de más confianza y quizá hasta de, de fraternidad, como decía hace un momento, ¿no? En fin, esto con la con la primera pregunta. No sé si por ahí Miguel tiene otro comentario.
2: Una de las preocupaciones fundamentales de los de Estados Unidos, de China, que ellos sí se están planteando estas posibilidades como algo ya muy real, es el encontrarnos con una civilización que tenga un desarrollo tecnológico superior al nuestro, ¿no? Porque entonces eso significaría no solamente una mayor comprensión de las leyes del universo, sino también una tecnología militar superior, ¿no? Entonces eso va muy de la mano sobre lo que decías, cómo reaccionaría, bueno, los gobiernos ya llevan un, unos buenos años preparándose para casi casi una guerra, ¿no? Para, para hacerle frente a, a otras civilizaciones, pero aquí, digamos, la cuestión que les pone los pelos de punta a un nivel político es que estas otras civilizaciones tengan un nivel tecnológico mayor, lo cual nos dejaría muy mal parados, ¿no? En lo otro, digamos, como para los ciudadanos de a pie, los que no participamos en este tipo de decisiones estratégicas, geopolíticas, ni tenemos este, ansias de demasiado poder como esa raza extraña que son los políticos, seguramente que sí se presentarían escenarios de mucho miedo, quizá de adoración, ¿no? A lo mejor muchos los ven como dioses, como como seres este, superiores. Me imagino que la comunidad científica tendrá sus propias ideas bastante interesantes al respecto, ¿no? sobre un intercambio de conocimientos. Pero o sea lo que sea, es, este, debe ser algo apabullante, ¿no? algo, algo estremecedor en todos los sentidos. Digamos, nosotros tenemos... Este, bueno, me voy a aventurar a hablar un poquito de, de un encuentro de culturas... En, en nuestro mismo planeta, ¿no? Que fue, por ejemplo, el, el descubrimiento de América. Quizá podamos pensar en eso como una especie de símil también entre dos, dos civilizaciones diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que una subyuga a la otra. Entonces, eh, yo creo que por ahí va, ¿no? O sea, no sé. Son puras especulaciones y, y no tendremos una respuesta exacta hasta no vivir esa experiencia. Y quién sabe si la vivamos y quién sabe cuándo y quién sabe bajo qué circunstancias, ¿no? Pero definitivamente la ciencia ficción está, está atravesada por, esa, por ese tema, por esa obsesión, porque pertenece al humano, la, la idea de que no estamos solos, es decir, todas las religiones hablan de seres caídos, y estos anhelos que están con nosotros desde los tiempos prehistóricos, desde la noche de la humanidad, pues siguen con nosotros, pero ahora bueno, por ahí hay algunas religiones muy extrañas, ¿no? La cienciología que, que sí creen esto y de hecho es una religión. ya es una cuestión de fe. Pero este, pues también se ha trasladado al terreno del arte, al terreno de la especulación y pues tenemos estos, estos grandes autores que indagan estos temas que desde siempre han obsesionado, entregado a los seres humanos, a la humanidad y nos dan sus respuestas, me parece muy interesante todo lo que nos comentas Jackie sobre Six Liu al respecto, ¿no? Su obsesión sobre, sobre la búsqueda de vida inteligente más allá de la Tierra. Y sí, estadísticamente, es muy improbable que nosotros seamos la única forma de vida inteligente que hay en el universo, ¿no? Cuando pues, en realidad tampoco es que hayamos explorado casi nada de lo que existe, ¿no? Porque, como bien lo dices, es un es muy vasto este bosque oscuro del que habla también.
0: Sí, justo lo que acabas de comentar, Miguel, eh, la idea de, de una civilización avanzada llegando al, al planeta Tierra con mayor tecnología, ¿no? Y viendo también el pasado histórico, sobre todo, bueno, nosotros como mexicanos eh, tan claro eh, como resultado justamente de ese pasado histórico, Stephen Hawking, que es uno, bueno, fue uno de los grandes divulgadores de la ciencia, justo tenía esa preocupación. Sin embargo, se le han hecho algunas críticas porque también dicen, bueno, lo que tú lo estás viendo desde una perspectiva humana no, no, sabemos si hay otras civilizaciones y si hay otras tampoco sabemos cómo van a ser o si tienen el pasado de la guerra que es prácticamente algo que define también a la, a la humanidad. Pero pensándolo y también pensándolo y también que llega reflexión que llega también uno al leer el problema de los no, cuerpos es que cualquiera de no, 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 una es esta, eh, no, estar solos, no, ser, una sociedad más en este vasto universo es impresionante. Pero la otra opción, la de ser la única especie inteligente, no entre comillas de nuevo, en el universo, es también impresionante y quizá esta segunda opción terriblemente depresiva y devastadora, porque qué significa sí. estar solo, o sea, por qué solamente nosotros, ¿no? Más eh, angustiante todavía, ¿no? es Exactamente. ¿Qué, ¿Qué es? O sea, ¿por qué? Etcétera. Eh, pero sí, la verdad es que es una gran obra, y lo que sí creo que también ya lo hemos discutido en otros podcasts, es que por lo general a la ciencia ficción pertenece a este club de géneros bastardos como el terror y la fantasía, que a veces no son tan eh, vistos o bien vistos por algunas élites intelectuales y demás. No vas a ver, por ejemplo, alguno de estos autores nominado al premio Nobel de Literatura, cuando en realidad te invitan a, a reflexionar sobre grandes temas, ¿no? Y temas que le atañen a uno como parte de la humanidad. Eh, y a mí eso me parece también eh, muy bello y algo que logra muy bien hacerlo el autor. Sin lugar a dudas es una, es una gran obra. Eh, a mí en lo personal me gusta muchísimo más El bosque oscuro de, de todas estas tres grandes novelas, pero todas tienen grandes eh, momentos, pero es un gran, gran autor.
1: Por ahí de, dejaste escapar una, una observación que retomo y que, ya, bueno, ya la habías dicho al principio, ahora la, la volviste a circular, que es, eh, por un lado el lugar de la ciencia ficción en la literatura, ¿no? que es lo que acabas de mencionar. Normalmente no se le da, como dices, este sitio junto a la literatura regular, casi que con mayúsculas, este, nominada al premio Nobel, en fin. No, no tiene, y no sé por qué, este, esta reputación. ¿no? Parece que siempre ha sido relegada como un género menor y, claro, pues surgió prácticamente en revistitas de, de puestos de periódicos, ¿no? en, en estas revistas Pulp, en cómics, en fin. Sí, pues algún tiempo fue, fue un género, digamos, sí, menor, popular, en fin, pero esto no demerita que a lo largo del tiempo y, al, y con el madurar de, del género, pues haya habido textos mucho más acabados, ambiciones literarias mucho más grandes en, en muchos autores, ¿no? Uno de ellos, y que es quizá mi favorito del género, es Stanislav Lem, escribe novelas y cuentos fantásticos, ¿no? Eh, a la altura o quizás superiores a en algunos eh, principios, en algunas nociones, al mismo Borges, ¿no? según, según mi, mi opinión. ¿no? En fin, pero eso es una lucha constante que ya también, por ahí, Úrsula Leguín hace alguna hace una mención en un discurso. Dentro también de esta ciencia ficción ya discriminada, ya relegada, está, como habías dicho al principio, el otro sitio, ¿no? el sitio de la ciencia ficción que no es americana, que no es de habla inglesa, y que está también por allá, en un rincón, esperando ser, ser leída, ¿no? Como es el caso de Xi Xin Liu, ¿no? Entonces sí, pues claro que eh, la popularidad de esta obra pone mucho la mirada en Asia, ¿no? En lo que se está produciendo allá en el género, pero también pues habría que empezar a buscar si no en África, en Oceanía, en fin, en otras latitudes hay otros autores que valga la pena leer, ¿no? Y quizá si logramos eso, pues también podemos lograr que la ciencia ficción tenga otro lugar en la literatura.
0: Sin duda, sin duda. Y hablando justamente de encuentros, Miguel, cuéntanos de contacto.
2: Bueno, pues sí, hablando de, estas, de estos grandes temas que atravesan la ciencia ficción, está este libro de Carl Sagan, este científico brillante, fue astrónomo, astrofísico, astrobiólogo, cosmólogo, divulgador de la ciencia. ¿Quién nos recuerda esa serie maravillosa que hizo para la televisión llamada Cosmos, ¿no? en donde hablaba de de la vida, del misterio de la vida, pero siempre desde esta perspectiva de la ciencia, con un espíritu humanista. Creo que eso es algo que siempre distinguió a Carl Sagan, su espíritu humanista y su espíritu científico, siempre a la par. Sí. Por si fuera poco, no solamente todas estas facetas que, que les dije, también fue escritor, bueno, este es el sueño, yo creo, de, de cualquier escritor, de publicar solamente una novela y que te la hagan película y que se haga famosísima y que se vendan se venda millones de ejemplares. Y bueno, esto es lo que le pasó a Carl Sagan, este, este hombre con una mente pues, brillante, ¿no? Parece decir que todo lo que se le propuso lo hacía de una forma genial. El libro aborda, bueno, la protagonista, mejor dicho, la protagonista del libro es una mujer que se llama Eleanor Arroway. Y Eleanor Arroway, desde chiquita, ha estado convencida. Bueno, siempre ha sido diferente y ha estado convencida de que la única forma de llegar a la verdad de las cosas es por medio del método científico. Y desde niña, desde muy niña, ella se dedicaba a observar las estrellas. Y así fue creciendo y venciendo un montón de obstáculos, precisamente por ser mujer. Bueno, al menos así lo narra Carl Sagan en su libro, y eso es algo que me sorprendió bastante. Parece ser que también era un tipo, digamos, este, feminista, ¿no?, al escoger a una mujer como por protagonista y que emprende, que emprende esta búsqueda desde muy pequeña por encontrar vida, vida extraterrestre por medio de la, la astrofísica y poco a poco ella va a ver pues, distintos obstáculos, ¿no? Como ya les decía, en un principio parece ser que no le creen, no la toman muy en serio por ser mujer y además es una mujer muy guapa. Y eso es también, se vuelve otro prejuicio, ¿no? En contra de ella, que poco a poco va venciendo. Entonces, poco a poco va, va escalando posiciones dentro de instituciones académicas y este, su trabajo habla por ella, ¿no? Es un, lo que ella hace es, es, siempre está muy bien hecho, grandes aportes a la ciencia, pero este, su verdadera obsesión es descubrir si existe vida extraterrestre o no. Ella está segura de que sí. Este proyecto es financiado por, en el libro, en el libro es financiado por una asociación que se llama CETI, que en realidad esto, esto existe, esto existe actualmente. Esto de CETI es el acrónimo en inglés para Search for Extraterrestrial Intelligence. no Actualmente existen estos programas de búsqueda inteligente extraterrestre eh, financiados por distintas instituciones, algunas por, por gobiernos, por el gobierno de Estados Unidos y distintas, este, distintas agencias del gobierno estadounidense. Pero bueno, en el libro ella consigue este, estos apoyos, empieza a rastrear durante años dirigiendo, dirigiendo una, una red enorme de, de telescopios, de radiotelescopios, al, al universo están rastreando y este, pues esto empieza a provocar de nuevo cierto resquemor entre la comunidad científica, porque resulta que hay un montón de, de astrofísicos, de radioastrónomos, que tienen también distintos proyectos también bastante interesantes, y no, y no se les da el tiempo necesario, ni los recursos, para poder llevar a cabo sus proyectos de investigación, a diferencia de Eleanor, de Eleanor, ¿no? Eleanor Arroé, que este, pues sí consigue todo esto. Entonces, ya cuando la comunidad internacional está, digo, la comunidad científica está, pues ya está bastante molesta porque Eleanor ya lleva alrededor de cinco años más o menos, si no mal recuerdo, son cinco años más o menos, que pues de búsquedas sin ningún resultado, pues la gente ya se empieza, la empiezan a criticar cada vez más, ¿no? Siempre fue criticada esta idea de ella de, de que había vida extraterrestre. Entonces, pues después de cinco años, con una red súper potente de radiotelescopios, no encuentras nada, pues le das la, la razón a tus, a tus atacantes, ¿no? Pero resulta, como buena obra de ficción, pues que justo ya cuando ya están a punto casi casi de quitarle el proyecto, recibe la señal de un mensaje proveniente de Vega, una estrella pues lejana, una estrella bastante lejana, le empiezan a llegar una serie de mensajes, y este, pues esto salva el pellejo para que ya no le quiten este, este proyecto, y empieza a trabajar con su, con su equipo sobre la decodificación del mensaje. Reciben puros números primos, puros números primos, y no saben exactamente qué hacer, hasta que a alguien le ocurre la idea de que quizá eso, ese no sea exactamente el mensaje, sino que el mensaje venga como decodificado en distintas capas. Y una segunda capa, a alguien se le ocurre, puede ser que justo estas señales, estos números que son enviados, correspondan imágenes. Entonces, por medio de una técnica que la verdad no sé muy bien cómo funciona, pero en el libro pues funciona. Ellos extraen unas imágenes y quedan sorprendidos porque las imágenes corresponden a un discurso que da Hitler durante las Olimpiadas de Berlín. Esto llama automáticamente la atención de toda la clase política a nivel mundial. Se hace evidente que todos los países se tienen que unir para poder, en primer lugar captar la totalidad del mensaje, puesto que esto nada más se está haciendo en Estados Unidos, y en segundo lugar, para unir también a las mentes más brillantes de todos los científicos, de toda la humanidad, y ponerlos a trabajar en la decodificación de este mensaje, ¿no? Bueno, Carl Sagan definitivamente era un idealista, porque en su libro, pues, de pronto están trabajando estadounidenses y soviéticos, y el proyecto sigue siendo liderado por Eleanor Arroway, ¿no?, Pasan varios años con un montón de, de barreras políticas que se ponen, ¿no? Eh, por ahí se filtra la información a, al gran público y desde ese momento se lanza un debate porque se involucran muchísimos líderes religiosos de distinta índole, de distintas ideologías. Unos proclaman que ese mensaje en realidad viene del diablo, otros dicen que ese mensaje es la voz de Dios. Otros dicen que, bueno, N cantidad de cosas, ¿no? Entonces esto es bastante, bastante interesante porque científicos siguen avanzando, siguen avanzando y siguen trabajando y tienen que establecer una serie de diálogos con estos líderes religiosos que la mayoría de las veces pues tienen una visión súper obtusa y este y muy acotada de la realidad, ¿no? Y según ellos, siempre anidados, bueno, empujados por la fe, pero esa fe en realidad no les hacía, no, no les abría bien los ojos para ver que lo que tenían enfrente era un hecho único que podía transformar el curso entero de la humanidad, ¿no? Es un diálogo, o, o mejor dicho, un enfrentamiento constante que aparece casi, casi desde la, como desde la mitad del libro hasta el final. Carl Sagan enfrenta a los científicos, bueno, mejor dicho, a los, a los líderes religiosos en contra de los científicos, porque el conocimiento, el poder acceder a nuevas realidades, pues siempre despierta ciertos resquemores, ¿no? Entonces, eso es otra 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 otro tema central que atraviesa este libro, que es, que es muy, muy interesante. El discurso religioso frente al discurso científico, ¿no? Y pues que el discurso religioso proclama tener la verdad, incluso sin pruebas, ¿no? Y bueno, ese es un tema, digamos, un tanto cuanto peleagudo, pero pues en eso consiste precisamente la fe, ¿no? En creer en algo, aun cuando no hay pruebas para demostrarlo. Carl Sagan rompió con esa idea, por lo menos en este libro, de unos extraterrestres malévolos, ¿no? Como tú hace rato también decías, Jackie, este, pues nosotros tenemos esta visión humana de la vida y creemos que, si es que existen las civilizaciones extraterrestres, pues pueden actuar según los parámetros en los que nosotros actuamos, ¿no? Y aquí, pues, ¿no? Carl Sagan nos presenta a unos extraterrestres bastante compasivos, infinitamente superiores tecnológicamente al ser humano, y que no están interesados en el, en el poder, sino más bien en el mantenimiento de la vida en un nivel cosmológico, ¿no? El mensaje que ella recibe es que la compasión es quizá igual o incluso más necesaria que la tecnología y también que es necesario que el, las distintas civilizaciones, las distintas culturas cooperen entre sí para llegar a acuerdos y para llegar a poseer este un mayor control de la propia vida en armonía también con con quienes los rodean y con el con el medio ambiente o nada. Entonces es un libro muy una visión muy idealista y muy optimista, y sobre todo hermana estas este, aparentes contradicciones entre la verdad científica y la verdad religiosa, ¿no? De esto es de lo que nos habla el libro de Contacto.
1: Sí, a mí esta idea última, Miguel, que mencionas, eh, justo creo que empata con lo que hablábamos al principio, ¿no? Eh, que el avance tecnológico o los problemas que nos plantea la ciencia no pueden estar separados de la dimensión humana, ¿no? Y justo lo veo aquí en el final de, de Eleanor, eh, cuando ella misma se enfrenta a este dilema, ¿no? Hizo el viaje que cualquiera quisiera hacer, ¿no? Hacia otro, otra estrella, otro planeta, se encontró con otros seres, pero al final no estoy seguro de si tenía las herramientas humanas para para poder transmitirlo, ¿no? Quizá eso es lo que faltaba, ¿no? Y no sé, ya me estoy aventurando mucho, pero quizá era parte del, del mensaje de Carl Sagan con esta novela, ¿no? Que precisamente avanzar en la tecnología, avanzar en la ciencia, no, no necesariamente significa tener una dimensión más humana, ¿no? Y, y en la medida en que podamos acompañar a las dos, como quizá sería el deseo de él, de Isaac Asimov y de otros eh, cuantos autores, eh, es en la medida en que podremos efectivamente tanto disfrutar de los beneficios de una tecnología avanzada como precisamente poder eh, aprovecharlos por toda la civilización, y eso no solo por unas cuantas personas, ¿no? Como parece que es hoy en día.
2: Sí, es como cambiar el paradigma, ¿no? El planteamiento de un nuevo paradigma en el que se en efecto vaya aparejado, digamos, un desarrollo espiritual y un desarrollo tecnológico, vayan de la mano, o un desarrollo humanista. Y no nos gusta la palabra espiritual, pero este, pues es el pues sí el, el planteamiento de un de un paradigma distinto al que tenemos hoy en día, ¿no?
1: Y que quizás siempre va a haber una pregunta que no sea respondida, ¿no?
2: O muchas. Pues. Exacto, pues muchísimas preguntas que no hayan sido respondidas. Y la, y la idea de que, de que quizá hay dimensiones de la experiencia o de la realidad son imposibles de comprobar por métodos científicos, ¿no? Y entonces, ¿eso realmente les quita validez? No sé qué te parece a ti, Jackie, si quieres opinar
0: algo al respecto. Sí, bueno, como saben y como mencionó Miguel Carzagán, era eh, uno de los divulgadores científicos más importantes en su momento, de hecho, hasta la fecha se le considera así, y tenía este famoso programa Cosmos, en donde... Eh, analizaba el universo, planetas y demás. Y hay un, hay un fragmento justo, muy, muy bonito, si pueden buscarlo en YouTube, que se llama El Pálido Punto Azul. Y lo que hacía el autor Skarsagan es, es precisamente bajar un poquito el ego del ser humano, ¿no? Y decir, bueno, ahí está la Tierra y no es más que un punto azul más en, en este universo lleno de puntos. Oigan, chicos, otra cosa. Ahorita, como se habrán dado cuenta, ya llevamos un buen rato hablando, eh, queremos hablar de muchos más libros, pero bueno, tampoco queremos eh, llenar, <risa> llenar el celular y abrumarlos. Entonces vamos a hacer una segunda parte de, de este episodio, que muy pronto tendrán también en su plataforma favorita. Ya nada más para cerrar, Miguel, eh, David, vamos a hacer un, un pequeño quiz que encontré en internet ayer. Eh, buscando. Vamos a ver qué tanto sabemos de ciencia ficción. Uy. Uy. Entonces, a ver, va. Sí. <risa> lo, lo contestamos <risa> entre los tres
1: ah, está bien, venga
0: a ver, el, la primera eh, es una pregunta sobre fundación, David, entonces a ver ¿cómo se llama la capital del imperio galáctico en la saga de la fundación?
1: ah, esa es facilísima, se llama a tanto ver, yo,
0: sí, <risa> sí. <risa> opciones, ahora, sí también allá bueno, la tengo muy, escuchen, muy grabada <risa> desde donde nos escuchen, compártanos qué tal les quedó también el quiz eh, después, el número dos. ¿En qué libro de Asimov aparecen las tres leyes de la robótica por primera vez? A, el hombre bicentenario. B, yo robot. C, visiones de robot. Eso está fácil.
2: ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí?
1: Creo que yo la sé, pero no quiero que el, el examen.
2: <risa> <risa> pues ya aquí la sabe también, ¿por qué no la contesta ella?
0: En yo robot. Sí, en your robot está sí. Bien. sí, está bien. Sí, está bien. Eh, número tres, ¿cómo, a ver Miguel, eh, a, ver, ¿cómo se llama el astro, a ver, ¿cómo se llama el astronauta jefe de la primera expedición a Marte en Crónicas Marcianas? Miguel el otro día me dijo que tenía tres ediciones de Crónicas Marcianas, entonces debe saber.
2: Si
1: alguien lo sabe, debe es ser.
0: Está exactamente. A ver, te doy opciones, Miguel. Ah, Opción A, John Williams. Opción B, David Lusting. Opción C, Nathaniel York. Opción D, John Wilder.
2: Híjole, no, es que no, no la verdad no me acuerdo.
0: No, no, yo tampoco, no sé cuál sea. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál, por cuál van?
2: Yo voy eh... por mi tocayo. <risa> Otra vez, ¿me las puedes repetir? Ver,
0: John Williams, Ajá. David Losty, Nathaniel York o John Wilder.
2: A ver, según yo. yo voy por David Lusty. Es Wilder, ¿no? John Wilder.
0: Ajá, a ver. Le doy al que dice Miguel, pero vamos a ver quién tenía razón. Yo no tengo ni idea, no, no me acuerdo. Es
2: John Wilder.
0: ¿sí? Y no, Nathan y el York, ninguno.
2: Uh,
0: bueno. A ver, número cuatro. Esta sí se la saben. ¿A qué temperatura arden los libros? Ah, Opción... esa es ah, esa sí se la saben. Opción A, 451 grados Fahrenheit. Opción B, 232 grados centígrados. Opción C, 451 grados centígrados. Pues la Pues la A, pues la A. Sí. sí. 451
1: grados Fahrenheit.
0: Sí. Va el número 5. ¿Qué ha pasado?
1: Esa estaba fácil.
0: Sí, esa estaba fácil. Opción, perdón, pregunta 5. ¿Quién dijo toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia? A, Philip Dick, B, Arthur Clark o Isaac Asimov.
2: Yo creo que... ¿Philip
1: Dick? ¿Philip K. No, yo creo que fue Arthur C. Clarke.
0: Yo también oh. voto por, por Clarke. ¿Le doy Clarke? Sí. Uh -huh. ¡Sí! Wow.
2: <risas> Venga.
0: Las seis. ¿Cómo se llama el escritor de ciencia ficción protagonista de las arenas de Marte de Arthur C. Clarke? Duncan Mackenzie, David Bowman o Martin Gibson. No lo he leído. O sea, esa novela pasa. Yo tampoco. Hay que demostrar la ignorancia del género. Demostrando la ignorancia.
1: Avanza la ignorancia.
0: <risa> Exactamente.
2: Ay, Dios. Yo tampoco, no sé cuál es. A ver, vamos por
1: Martin.
0: Sí.
2: <risa> Martin Gibson.
1: Qué bien.
0: ¿Qué escritor de ciencia ficción realizó dos guiones desechados para Doctor Who? Philip Kadick. Douglas Adams, Christopher Priest o Brian Aldis yo digo que Douglas Adams yo
2: también ¿sí?
0: pues es el que ha o sea, tú dices que fue. Douglas Solo por Adams es la
1: contraria la verdad
0: <risa> Douglas Adams escribió guiones, era guionista de Doctor Who
1: ¿sí? a ver ¿pero se lo rechazaron? Es la sí. ¿Eh? o sea, ¿a, quién, sí. ¿a quién se lo rechazaron?
0: Ah, no? a Douglas idea. Ajá. Eh, me pensaba, ¿eh? <ríe> no, no, era Christopher Priest, no lo conozco.
1: Pues tampoco habrá que agregarlo a la lista de ¿vale? lectura.
0: ¿Qué novela fue la primera en ganar los premios Hugo y Nebula el mismo año? Mundo Anillo de Larry Niven, Dune de Frank Herbert o Los Desposeídos de Úrsula Leguín. me voy por Dune. Al
2: mismo, al mismo tiempo. tiempo.
0: Sí, el mismo año ganó el Hugo y el Nebula.
2: ¿Cuál dijiste el último? ¿Los desposeídos? Ajá. Creo que es ese. Bueno, yo diría. Yo
0: voy por pues Lo que diga la mayoría Miguel, ¿eh? Sorry. Sí,
2: sí, está bien, está bien. Sí, Dun. ¿Sí?
1: Entonces, oh. Sí.
0: Que además... Que más, muy...
1: Quizá tenga ah. película este año. Pero... Tiene una edición muy bonita también... en Nova, por cierto.
0: Exactamente, que viene pronto. Luego, la nueve. ¿Sueñan los androides con...? A. La liberación de los robots B. Vender C. Ovejas eléctricas O. D. Rick Deckard
2: Con la liberación de los robots No Con ovejas eléctricas
0: Sí Sí Y la 10 ¿Cuál es la respuesta al sentido de la vida, el universo y todo lo demás? 24 ¿Tú? Do O 42 Esa es de referencia a Douglas Adams Creo que yo me la sé.
2: A
1: ver. 42,
0: 42. Sí. ¿Sí? Sí, a ver. Tuvimos 8 de 10, no estamos tan perdidos.
1: Nos faltan lecturas, sin duda.
0: Nos faltan un par de lecturas, sí, sí, sí.
1: Nada
2: más un par de lecturas.
0: No, para un montón. Pero bueno, igual Álvaro ahorita me mandó un mensaje para preguntarme si el problema de los tres cuerpos está en la editorial. Sí, sí, claro que sí, Álvaro, está en NOVA. Eh, bueno, chicos, no sé si quieran agregar algo más. Sin duda, en estos momentos estamos viviendo lo más parecido a una novela de ciencia ficción eh, y no por eso tampoco hay que dejar de lado eh, el género. Me parece que es un, un buen momento justo para reflexionar como humanidad hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr. Y obviamente los libros son una buena forma de hacerlo, además de también una manera de salir de casa a través de la imaginación.
1: Sí, claro, y bueno, yo lo, lo mencionaba al principio, ¿no? Quizá hay también algunas respuestas aquí en la ciencia ficción para escenarios como el que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo, pues sí, afincarnos fincarnos en, en la comunidad, en la solidaridad, tratar de dejar un poco atrás eh, el individualismo, no solo humano, sino, sino tecnológico, y no sé, con esperanza podemos salir de esto con la mejor sociedad con la que entramos.
2: Sí, la ciencia ficción es un bueno es un gran género y en efecto las circunstancias que estamos viendo se asemejan pues a varios libros este, una, una de las cosas que tiene maravillosas que tiene la ciencia ficción es que es capaz de, de ubicar al ser humano en contextos completamente diferentes y entonces en ese sentido es como una especie de experimento también social. Y eh, pues sí, ahorita estamos viviendo eso, ¿no? Nos estamos teniendo que enfrentar a formas de vivir, de pasar el tiempo, de, de comunicarnos entre nosotros, de, de relacionarnos. Y pues si quieren pasar el tiempo de forma productiva, pues léanse cualquiera de, de los libros que acabamos de, de mencionar aquí. Y van a empezar a, a cuestionarse acerca de qué es lo humano, ¿no? ¿Qué es lo humano? ¿Hacia dónde vamos? Y preguntas muy importantes que nos tenemos que empezar a hacer desde ya, de forma natural que estas preguntas
0: pues surjan. Sí, sin lugar a dudas, así así será, esperemos. Eh, y como les decíamos, vamos a tener otro episodio de, de este especial, porque nos comimos el tiempo. Muchísimas gracias, Miguel.
2: Muchas gracias por, por la invitación y por pues por escucharnos.
0: Muchas gracias, David.
2: Gracias, Jackie, gracias,
1: Miguel, y gracias a Álvaro por estar allá en casa grabando estos sonidos. Gracias a que escucharon en casa en este podcast de Langosta Literaria. Bien.
0: Gracias, Álvaro, otra vez. Gracias a todos los que nos escuchan. Quédense, por favor, en casita a todos los que puedan. Hasta la próxima.
2: Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.